0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado.
1: Olá, sejam bem-vindos ao SAESP Podcast, o podcast oficial da Sociedade de Neurobiologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Marcos. Hoje nós vamos conversar sobre analgesia de parto e alterações neurocognitivas fetais. Assunto que o Dr. Fernando Nani é especialista. O Dr. Fernando Nani é coordenador do Núcleo de Obstetrícia da SAESP, supervisor da anestesia obstétrica do HC da USP em São Paulo e anestesista na maternidade Promato do Grupo Santa Joana. Neste programa, nós vamos conversar sobre hipóteses de alterações neurocognitivas fetais relacionadas à anestesia e obstetrícia e outras questões relacionadas a este tema. Descubra mais sobre este tema agora. Querido colega Fernando Nani, seja muito bem-vindo a mais esse podcast. Agradecemos pela sua presença. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar sobre como surgiram as hipóteses da ocorrência dessas alterações neurocognitivas fetais que parecem estar relacionadas às anestesias em
0: obstetrícia. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado, Guilherme, pela apresentação. É, essas alterações, elas são provenientes de todos aqueles estudos que têm sido relacionados, né? Às alterações neurocognitivas relacionadas ao uso de anestésicos nos cérebros em desenvolvimento. Isso envolve os fetos e as crianças é, mais jovens, né? Principalmente até os três anos de idade. Com isso, muitos estudos começaram a ser realizados e esse começou também a se fazer uma, alguma investigação relacionada à analgesia de parto e se havia alguma relação é, com autismo ou espectros de autismo também, né? E um, um estudo marcante foi agora, em 2020, um estudo do JAMA, né, de um grupo da Califórnia, liderado pela Xinyu Ankyu, que, no final das contas, acabou demonstrando que poderia haver uma relação entre a analgesia de parto e o desenvolvimento de alguns espectros de autismo, o que causou um grande alarde aí na comunidade científica relacionada à anestesia obstétrica.
1: Eu imagino o impacto que esse tipo de informação tem é, entre os colegas anestesiologistas. Eu imagino que não seja muito diferente do que aconteceu quando aquele estudo histórico que avaliou a realização de postectomias né, no, eh, em crianças judias sem anestesia tinha impacto também na evolução. Né? E assim, né, qual que é o impacto que eu imagino que isso tem de uma maneira geral na sociedade científica? Né? Vamos parar de fazer analgesia de parto, é isso?
0: É, isso imediatamente gerou diversas notas, né? várias sociedades americanas se uniram para fazer uma nota única, né? então a Sociedade de Anestesia Obstétrica e Perinatologia, o Colégio Americano de Obstetria e Ginecologia, é, todas as sociedades para manejo de, do feto, de anestesia fetal ou de procedimentos fetais também se manifestaram é, com alguns é, indicando alguns defeitos nesse estudo, né, principalmente é, relacionados a covariáveis que poderiam confundir, né, o resultado do, da pesquisa. E isso levou um grande alerta. E essas sociedades elas realmente lançaram algumas notas que esse estudo na verdade ele mais desinformava do que realmente informava é, tanto a comunidade científica quanto inclusive os pacientes, né.
1: Então, eu acho que já vale a pena até a gente conversar sobre isso, né? Como isso tem impactado as práticas, as suas práticas em particular, e a comunicação dessa informação com os pais dessa, dessa criança, né, que vai nascer.
0: Uhum. É, eu, eu, na verdade, já tive pacientes que indagaram sobre esse estudo, porque hoje em dia os pacientes vão no Google e vão atrás de informação, né, no, nas, nos sites de busca aí, e, e, realmente, assim, é, é até difícil nós explicarmos para eles porque a maioria deles, eles não estão atentos a, realmente, a toda essa metodologia de pesquisa que ela pode ser falha, né? Então, no final das contas, a gente tenta mostrar o histórico, né, em, relacionado à analgesia de parto, a toda a segurança. É, tentamos tirar todas as dúvidas, né, do, dos pacientes também, o entendimento também, né, que a gente, nós não temos nada melhor do que a nossa analgesia no neuroeixo para melhorar e aliviar a dor da paciente. O estresse da dor também, ele pode ser deletério, por exemplo, em pacientes que tenham comorbidades, né, então nós temos que controlar isso também. E eu acho que é um grande alerta também para o nosso manejo no dia a dia, realmente que nós temos que é, sempre indagar quando nós temos o resultado de uma pesquisa em revista de impacto, Realmente, qual é a qualidade dessa pesquisa e o que essa informação traz de benéfico? Porque, nós senão nós mudamos nossa prática médica todos os dias com as informações que surgem no dia a dia, né? Então, nada melhor do que um pouco de tempo e um pouco de calma para análise para a gente realmente trocar a nossa, nossa conduta diária. E é claro que nós sempre buscamos o melhor.
1: É muito interessante que você diga isso, né? Porque, afinal de contas... Essa pesquisa foi publicada numa revista de alto impacto, né? chama Pediatrics, então não é qualquer revista. E é por conta disso que é muito importante os estudos que avaliam uh, o impacto de fato, né? como as meta-análises, que aí sim a gente pode ter uma ideia melhor. Existe alguma evidência mais recente sobre esse assunto que possa nos tranquilizar ou, pelo contrário, nos deixar mais preocupados ainda com a questão da, do, do, dos impactos
0: neurocognitivos
1: da nossa prática anestésica?
0: É, sim, na verdade, em, em 2021, o mesmo JAMA ele, ele mostrou um novo trabalho com praticamente a mesma metodologia. O primeiro trabalho, acho que envolveu 140 mil pacientes, esse mais recente, 125 mil pacientes, se não me engano e foi na província de Manitoba, então não foi só em um serviço, como foi o primeiro trabalho, e eles refinaram um pouco é, a, a busca né, pelo diagnóstico de autismo, que o diagnóstico não é tão simples assim, então eles envolveram hospitais, é, seguro social, diversas outras fontes para detectar o diagnóstico de autismo em algumas crianças, acompanharam por um tempo maior também, né? e eles também eles fizeram um... Um refinamento melhor é, relacionado às covariáveis. Então, eles primeiro fizeram é, para tirar esses fatores de confusão, né? Que às vezes podem dar uma, uma significância estatística, e no final, no, no final das contas, nós temos alguns confundidores aí, né? Então, primeiro eles procuraram é, equiparar por, é, por nível socioeconômico, por alterações pré-gestacionais, por alterações gestacionais e alterações perinatais. Por exemplo, o primeiro trabalho, ele não tinha avaliado o sofrimento fetal, não tinha avaliado se os pais tinham autismo, né, ou algum espectro de autismo, que são coisas muito importantes para esse diagnóstico, né. E fazendo toda essa análise estatística, eles viram que realmente você não tinha um aumento de risco relacionado ao, a, ao autismo, tendo como origem a analgesia de parto, né. E também é difícil você relacionar como fator causador a analgesia de parto propriamente dita, né? Então, no final das contas, esse, esse segundo trabalho com um olhar um pouco mais cuidadoso, ele aparentemente não mostra essa relação de analgesia de parto peridural com é, o desenvolvimento ou o maior risco do desenvolvimento de espectros de autismo.
1: Acho que isso traz um alento para grande parte dos colegas, né? o fato de que esse novo estudo foi realizado e que não conseguiu mostrar as mesmas coisas que foram demonstradas no primeiro, que provavelmente aconteceram por uma metodologia falha. E aí, justamente, que vem a minha última pergunta para você. Né? Quais são as lições que a gente pode tirar desses eventos e qual a evidência de segurança que nós temos hoje para a analgesia que tem sido empregada atualmente?
0: É, desde, desde 2005, aproximadamente, nós tivemos, não um desenvolvimento, mas uma, uma, uma difusão melhor né, da, da analgesia de parto com baixas concentrações de anestésico local e com baixas concentrações também de opioides na analgesia de parto. Né? Então, nós temos mudado e desenvolvido um pouco nossa técnica de analgesia de parto e utilizando cada vez menos anestésico na nossa prática diária, né? Então, isso já fala um pouco a favor do que nós temos feito hoje em dia, que nós estamos diminuindo a nossa quantidade de anestesia e melhorando a qualidade, né? Hoje em dia, nós podemos falar com segurança que a analgesia de parto, ela pouco interfere no trabalho de parto de forma negativa. Então, aqueles medos que nós tínhamos, inclusive, na, em atrapalhar o parto, isso, hoje em dia, não existe mais se nós fizermos da, do modo preconizado de hoje em dia, né? então esse, esses trabalhos na verdade eles demonstram isso, né, que as evidências elas não podem mudar a nossa prática diária de sopetão. Nós temos que realmente ter um, é, uma avaliação de melhor qualidade científica para a gente conseguir realmente mudar a nossa prática clínica diária e sempre olhar essas mudanças muito abruptas ou informações muito abruptas com mais carinho para realmente a gente não cair aí num, num campo per, perigoso e nebuloso por causa do que os números não foram avaliados da, da forma é justa, digamos assim. Então, acho que essa é a maior importância e a nossa analgesia de parto, hoje em dia, ela é muito segura, é o que a gente pode levar para os pacientes. Essa lição, acho que serve para
1: qualquer outra área, né, da atuação do anestesiologista e, por que não dizer, da própria medicina. Eu queria agradecer, então, a participação do Dr. Fernando Nani, que trouxe esse tema extremamente atual e interessante sobre anestesia obstétrica. E se você tem alguma crítica ou sugestão para o nosso programa, fale conosco por meio de nossas redes sociais. @saesp anestesia no Instagram, Facebook e LinkedIn. No Twitter, book, Saesp. Obrigado. Ah, Acesse também nosso site www.saesp.org.br e confira todos os nossos produtos e novidades. Até o próximo Saesp Podcast.
0: Este é o podcast Saesp. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com temas da atualidade.